0: Tonto, Ferrari hasta Hamilton correría para pa Ferrari para Ferrari sí so ve acá con este que de lo de lo del cap y todo eso tú puedes ver a Hamilton diciendo fuck you Mercedes más del carajo bueno yo creo que digo él le queda un año de contrato ajá él claro. le queda ah, un año de contrato estos son pensamientos exacto sí. esos son pensamientos y sale eso de eso de esa carrera sí, ay sí, Dios mío ¿Dónde tú tuviste envíes, Sí, bien. tú me enviaste el documental pero tú me enviaste el documental el link el link y todo este es Netflix Gusta esta pendeja. Lo he hecho antes de tener todo esto de PR Racing y sin eso yo me tiraba por los eventos a veces solo. Para pa me salina tiraba salinas salina solo. Pa Saludos amigos fiebrios bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. el estoy aquí ya, te saben, con el mismo problema ante la cámara, pero... Les digo que tenemos ya ready la cámara o sea ya mañana deberíamos tener episodio con cámara nueva así que la cuestión esta de visual va a mejorar nuevamente ya que teníamos la GoPro y pues como que no quiere cooperar así que eso esperemos que ya mañana estemos ready con esa camarita pero arrancando tenemos por ahí en nuestro hospicio Anani Bienestar Natural para tu Vida. Si quieres saber más de los productos de Anani, de cannabis medicinal, puedes visitarlo a través de www.ananifarma.com. Como también puedes visitarlo o seguirlos en su Instagram como AnaniPR. Ya ustedes vieron ahí o escucharon, dependiendo de dónde estén consumiendo esto, un adelanto de lo que estará sucediendo hoy en el episodio de Box Toy. Como bien les dije el día de ayer, teníamos un invitado especial y tenemos a Fernando Vargas directamente desde Hablando Pop, ¿verdad? que es el nuevo integrante de Hablando Pop, y de también de Demasiada Grasa, el podcast que hablan de tenis, que hace poco estuve con ellos allí compartiendo, de verdad que la pasé súper. Así que un episodio súper interesante, eh, un poquito picante, ¿verdad? Y yo sé que hay gente que le gusta esto, a otros no, pero la gran mayoría le gusta. El episodio estuvo un poco picante. Eh, eso es parte, ¿verdad? De la química del invitado y todos nosotros que, que la pasamos súper. De verdad que estuvo un, un episodio súper nítido trayéndole a ustedes toda la... la las cositas nuevas que estarán sucediendo en Baku, la previa de Baku vale eh, de detalles ahí de los podios anteriores, etcétera, etcétera Así que tienen que darse cita esta noche a las 8 y 30 de la noche Aquí en este canal de YouTube PR Racing Sports Así que lo esperamos en el chat Vamos a arrancar, ¿verdad? El episodio de hoy mientras estuve haciendo eh, la asignación para prepararme para este episodio, a mí me gusta leer, yo me siento a leer varias, varias noticias y de esas noticias pues escojo la más relevante para ustedes y me topo, primero ¿verdad? voy a hacer un poquito de contexto, o sea, un días atrás me había topado con esta categoría que había sucedido un pequeño incidente y pues hoy entre la lectura. Me topo nuevamente. Y es una categoría en Inglaterra. O cerca de esa zona. Porque se corre en una isla. Llamada. Eh, The Island. No, pero tengo aquí por el nombre. No quiero decir disparate. Isle, Isle of Man. ¿verdad? La isla del hombre. Que es una pequeña isla. Por aquí le puedo poner el mapa. Para que vayan cachando dónde es. Es una pequeña isla. Que se encuentra entre, entre medio de Irlanda. Y Reino Unido ¿Qué pasa? En esta isla Se lleva a cabo Desde 1900 Te voy a decir Ahora lo tengo aquí Desde 1904 Se lleva a cabo Esta carrera Que es en motoras ¿Verdad? Que lo voy llevando ya Para lo que lo quiero llevar Se lleva a cabo en motoras Desde 1904 Ya han corrido cerca Con este año 101 carreras eh, Obviamente con esto de la pandemia, pues se interrumpió este evento. Que llevaba ya dándose a cabo por muchos años. Y pues retoman este año. Esta carrera. Y les digo que la peculiaridad de esto es. De lo que les voy a hablar. Hace días atrás me topo con una noticia. de que un piloto había muerto. Durante los periodos de, de práctica, esto fue el miércoles pasado Luego el sábado pasado Surge, ¿verdad? Esto es lamentable Otra muerte más, esto es en una categoría eh, Dentro del motociclismo, pero que lleva, ¿verdad? Como, es como un tipo de moto a la que tienes pasajero Y también eh, Surgió un, ¿verdad? un lamentable accidente y muere Entiendo que fue el pasajero de, de esta motora. Y durante el día de hoy, mientras estoy haciendo la asignación de, de ¿verdad? para hacer lo, lo que le voy a traer hoy, me topo que una tercera persona murió durante el día de hoy. Esto fue justo durante la carrera. Este señor que están viendo en pantalla, él lleva ya casi qué sé yo, 20 años corriendo, tengo el nombre de él por aquí, para no seguir hablando de la de la manga, él se llama Davy Morgan y, y, y él competía dentro de la, de la categoría Super Sport de motora ¿verdad? que es similar a lo que es eh, perdón, lo que es Moto más o menos ¿verdad? una motora plástica, pues tuvo un accidente y él tenía 52 años y esta era su, eh, su carrera número 80. Que lleva, ah, es un veterano y en la investigación dije, contra, pero van tres muertos eh, en menos de una semana. Y pues, averiguo que en estos ciento y pico de carreras que se han dado durante todos estos años han muerto cerca de 257 personas. Algo absurdo. Y está dentro de las categorías de, o de carreras más peligrosa del mundo ¿verdad? en la actualidad y que me da mucha, 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 mucha curiosidad el por qué continúan, ¿verdad? Haciendo este tipo de eventos y quizás eh, verificar qué, cómo pudieran mejorar la seguridad, quizás la localización, ¿verdad? Yo sé que eh, maybe por la tradición de que este circuito, ¿verdad? O, esto es un trazado porque esto es la carretera, gente, esto ellos corren. En esta isla ellos marcan el camino como lo hacen con Le Mans. Ellos marcan un, un trazado, por decirlo así. Y corren ahí y no ha habido ningún tipo de cambio. Porque si siguen habiendo muerte, no están haciendo nada. Lo están permitiendo y pero, como que contra, me estuvo bien raro eso. Y quería compartirle a ustedes la información dentro de lo que estuve investigando así por encimita por, por mera curiosidad. Eh, hay un piloto que tiene el lap récord y eh, de 16 minutos es el lap a 135 millas y el que más ha ganado carreras en, esta, en este evento se llama Joey Dullo que ganó 26 carreras desde el 1977 hasta el año 2000 ¿Sabe que... Algo bien curioso, nunca había escuchado de esto. Me topo con investigación para su, su apreciado podcast aquí de Amor Sports Y wow, o sea, de una quedé perplejo. Eh, esta, este evento como tal se llama The Isle of Man TT. O sea, TT, que, que quiere decir Tourist Trophy. Y ese, como bien les dije, tiene que ver solamente con motoras y dentro de estas motoras hay diferentes categorías eh, están las de pasajeros, están las Cruising, están la, la, como les dije la Super Sports que son las más heavy, o sea, wow de verdad súper impresionado espero que no muera más nadie hermano de verdad que es bien, bien lamentable que, que, que un, tú vayas a competir buscando quizá eh, una victoria o un mejor resultado en un, un año previo y del doper, verdad, lamentablemente con la muerte wow. quería compartirle eso con ustedes porque me sorprendió mucho continuando con noticias un poquito más positiva dentro de lo que cabe en el equipo de Red Bull eh, esto sabe muy bien que Red Bull desde que comenzó la temporada entre otros equipos a chicalo un poco esto aquí para que me vean un poquito la cara eh, han estado luchando con el sobrepeso de los monoplazas Inicialmente, eh, habían estipulado a la FIA un peso mínimo de 795 kilogramos pero como casi nadie logró tocar eso, pero subieron 3 kilos a 798 kilos que son cerca de 1.400 y pico libras ¿Qué pasa? De los únicos que pudieron llegar el peso rápido fue Perfa Romeo luego pues se rumora que ya Ferrari está cerca ya de ese peso, más adelante Vamos a verle unas expresiones que hizo James Marco en cuanto a esto. Pero Red Bull eh, poco a poco ha ido buscando la manera de construir ciertas piezas de una manera distinta y economizar peso. Un pana mío, Pipo, saludos a Pipo, que, que la, le encanta la Fórmula 1. Eh, estuvimos hablando y dijo bueno hermano, pero ¿por qué no ponemos a dieta a los pilotos y nos economizamos ahí tanto Bull dinero? Pero pues, ¿sabes? Yo creo que está un poco difícil decirle a un piloto, mira, bájate 20 kilos, ¿sabes? Ta, 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 ya, ya de por sí ellos están en una dieta estricta, ejercicio, eh, rutinas para mantener el cuello, sabe que Es un poco difícil. Yo sé que quizás, en por ejemplo, para coger el caballo, pues el jockey tiene que pesar y tener una estatura, eh, maybe, eh, como este sugerida, ¿verdad?, para mejor el desempeño, pero no sé qué pudieran hacer con los pilotos de Fórmula 1, pero, ¿verdad?, lo que el hacha va y viene, han estado los equipos buscando, y especialmente Red Bull, cómo bajar el peso construyendo piezas de manera distinta o con, mandándolas a hacer, eh, por esto obviamente cuesta, porque tienes que meter dinero en materiales eh, que tienen que ser sólidos, ¿verdad?, que, que, que no sea que que pongas algo de, de vidrio por decirlo un, un disparate aquí y que no te funcione que tengas problemas durante la carrera porque es, es tan liviana de que se vuelva frágil y te cause dolores de cabeza en medio de una carrera así que yo tienen que invertir eh, en unos buenos ingenieros en un buen fabricante que pueda hacer esto de manera eh, a un buen precio y que puedan llegar a la meta Bajar el peso y la gente dirá, wow, pero los nuevos que están en esto metiéndose de lo que son el mundo de las carreras y los circuitos, que porque quieren bajar el peso, son qué sé yo que estén cinco kilos por encima, un carro que va a 200 millas, que, que mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Cuál es el resultado? Pues sí, este cada por un kilo, pues se puede dar una buena ventaja vuelta a vuelta en tiempo, ¿verdad? Por vuelta. Y Helmut Marko está diciendo que si logran bajar la, los próximos 5 kilos, que es lo que les falta para alcanzar ese límite, o estar por lo menos en el borderline de lo que pide la FIA, pudieran estar eh, encontrando varias décimas por vuelta. Que eso eh, pudiera ser una amenaza para el equipo Ferrari, que este año comenzó súper agresivo, con una buena un buen ritmo, un buen carro que no han tenido que modificarle casi nada, o sea ellos, ellos de una ya tenían un buen carro ganando esa primera carrera, obviamente los demás equipos pues en, empiezan a, a aprender de, este nueva, de esta nueva normativa y van encontrándole esas áreas de oportunidad en los monoplazas, pero Ferrari no ha trabajado tanto porque o eh, por pues lo que hemos leído lo que hemos tenido accesible verdad información accesible no se han matado tanto en, en modificar, si sí han traído unos nuevos pisos, unos suelos, eh, para hacer ciertas pruebas, para minimizar el pole Pero Red Bull sí ha estado arduamente buscando la manera de mejorar ese carro, bajar el peso, eh, problemas con las bombas de gasolina, eh, han tenido pruebas con el diarés. Y quizás encontrar una manera de reducir 5 kilos pudiera ser quizás en definitivo la decisión de que pudieran estar ganando o estar por lo menos fácil en la guerra para defender ese campeonato de Max, Como quizás para por fin tener de nuevo el campeonato de pilotos porque ya muchos años sin tenerlo, estos años los ha ganado Mercedes y que pues eso los pone como que quizás ahí un poquito como que nervioso a Ferrari. Aunque Ferrari ya está trabajando en unos paquetes bastante importantes Que deben estar llegando para Silverstone Muchos de las escuderías quizás traigan también un paquete para Silverstone Ya que Silverstone es como que es un punto eh, bien importante de la temporada Que es casi como que dice la mitad de la temporada Que el año pasado, eh, se acuerdan de que Mercedes no daba, ¿verdad? no tenía mucha suerte con el la configuración que tenían los monoplazas tanto de Luis Hamilton como de Valtteri Bottas y pues ellos estuvieron varias carreras estudiando el carro para entonces dar con un buen package aerodinámico que de ahí en adelante Hamilton estaba codo a codo con Max que aquí pudiera ser que escuderías den un paso adelante como escuderías se queden atrás pero ¿verdad? vamos primero paso por paso vamos a ver lo que sugiere Helmut Marco, que estuvo hablando recientemente en una entrevista acerca del peso, ¿verdad? Vamos a verlo por aquí. Dice, creo que Ferrari ya está en el límite de peso, mientras que Mercedes debería estar más o menos en nuestra situación, o sea, que también está un poquito sobrepeso. Y dice por aquí, y hablando de Mercedes, hemos visto que de vez en cuando es capaz de dar vueltas increíblemente rápidas. Tanto en entre, eh, entrenamientos como en carreras Y además lo hace con ambos pilotos. Muy importante esto. Pero también dice aquí Jemón Marco Todavía no pueden hacerlo de manera constante. Por lo que es difícil entender. De dónde proviene ese rendimiento. Y al hablar con personas bien informadas. Vamos aquí diciendo Jemón Marco Que está hablando con sus panas allá. Dice lo siguiente. Surgió que probablemente ni siquiera lo saben dentro del equipo, o sea, él está aquí diciendo que Mercedes y en un momento dado sí lo aceptó Toto Wolff eh, y parte de esos ingenieros que no entendían el problema del porpoising agresivo que tenía el carro y de la manera en que se comporta circuito a circuito, porque en cada circuito se han tocado como que el carro como que wow qué pasó aquí y le la la vez pasada hicimos unas pruebas y, y funcionó un poquito Y aquí como que dimos dos pasos para atrás Es normal gente, es normal Y más cuando ustedes tienen quizás eh, un equipo que viene de una gran batalla Al final de la temporada y se encuentra verdad de golpe Con que tienes que desarrollar un carro a última hora De igual manera le pasó a Red Bull porque estuvieron codo a codo que estuvieron batallando hasta el final de la temporada pasada y que apostaron, como les he dicho anteriormente, por ese diseño eh, agresivo, pero que ya casi casi pues, están encontrando, han estado utilizando sensores eh, de altura y de diferentes eh, lecturas para ir viendo cómo se comporta y tener toda la data necesaria, que lo más probable más adelante traigan un paquete que quizás decida si continúan eh, metiéndole dinero a este monoplaza o deciden abandonar el proyecto y se enfocan en el del año 2023. Vamos a ver qué pasa. Está bien interesante cómo ellos poco a poco están exprimiendo esas ideas para bajar peso. Algo que está no estaría de más que quizás saquen un episodio Dentro de Drive to Survive, donde muestren de qué manera estuvieron haciendo debates para encontrar qué piezas pudieran escoger o que fueran candidatas o candidatos, no sé, para ser fabricadas de una manera que tengan la misma eficiencia pero más liviana. Esto está súper interesante. Los ingenieros deben estar salivando porque esta gente que estudia ingeniería pues quizás entienden un poco más que yo. Yo no soy ingeniero, ustedes saben. Así que vamos para la última noticia del día. Voy a sacar esto de aquí, voy a sacar esto de acá. Recientemente ustedes saben muy bien que desde la temporada pasada eh, habían estado coqueteando con esta cámara dentro del casco. Creo que el primero en utilizar este tipo de cámara fue Fernando Alonso. Y estoy aquí haciendo mentes, abriendo la, 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 el archivo del cerebro. Si no me equivoco, lo estuve utilizando en las prácticas libres del gran premio de SPA el año pasado. Y todo el mundo quedó fascinado con esta toma y, dentro del casco. Eh, que pudieras ver quizás la perspectiva casi, casi. Porque la, la cámara, por ser eh, justo, no está justo, justo. Eh, en la parte donde va la nariz está por la sien del, del piloto y se pierde un poquito de perspectiva aunque sí nos da una, una idea de cómo ellos se la pasan dentro del monoplaza tro, tocando los botones para hacer ajuste entre curva y curva, entre recta como ellos eh, constantemente ven por los retrovisores tanto en práctica como en carrera y esto ha estado como que poco a poco ¿verdad? desarrollándose y luego más adelante lo vimos con Esteban Ocon y ahora este año lo hemos visto en otros otros eh, pilotos tanto George Russell lo hemos visto en Charles Leclerc pues les cuento que este tipo de cámara y lo voy a agrandar lo más que puedo aquí verdad para los que están en, en YouTube ustedes ven eh, ese puntito negro que está justo al lado de, de George Russell ahí verdad cerca de la ceja oveja siempre me confundo la cuestión es que ese puntito mide 8 milímetros y eso es casi un poquito más allá de un cuarto pulgada más o menos por ahí eh, ese, ese puntito que ustedes están viendo ahí, esa es la cámara y dependiendo del piloto pues lo ponen al lado derecho, o al lado izquierdo esto le ha gustado tanto tanto a la fila como a los espectadores que ya para el año que viene va a ser algo regulatorio Dentro de la Fórmula 1 Actualmente Quienes están utilizando Este tipo de cámaras Son los cascos fabricados por Bell, ¿verdad? hay cuatro Marcas de cascos, actualmente Uno es, es Stylo El otro es Arai Se suena bien cómico, ¿no? o sea Arai Este Scubbers y Bell Que actualmente la marca Bell es la gran mayoría De los pilotos de la escudería de la, Perdón, de la parrilla entre ellos está, ¿verdad? Dentro de los cascos veo está Alex Albon, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Juan Jo Show, Luis Samirton, Nicolás Latifi, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Lando Norris, Espiano con George Russell y Carlos Sainz. Eh, por otra parte, los sc cover, eso lo utilizan Checo Pérez, Mick Schumacher, Max Verstappen. La marca Aray la utiliza Daniel Ricciardo, Yuki Sunoda y Sebastian Vettel y Stylo y ahí se fueron como casi exclusivos. Solamente los utilizan Valteribota y Lance Troll. Obviamente eh, la ventaja de esta cámara no es solamente que te da como un espectáculo al espectador. Eh, no sé si hay la redundancia, ¿verdad? Porque yo sin que eh, Porque se lo disfruta. Mientras están viendo esa toma. Que muchas veces no lo dejan mucho rato, ¿verdad? Tampoco es que vamos a, 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 a mostrar todos los secretos del piloto. Pero sí, es una gran herramienta a la hora de que quizás tú vayas a hacer una investigación, me evite un accidente y no solo las tomas que tienes ya dentro del carro, ya sea la de encima del piloto, la del lado, o ¿sabes? El carro tiene casi, qué sé yo, 10 cámaras, ponle más, no sé, hay muchas tomas dentro del carro. Y pues es en específico, quisiera, quizás pudiera ser la gran decisión de eh, si el piloto movió el guía a propósito para chocar, o para defender, o para bloquear, sabes que pudiera ser quizá una herramienta para tomar decisiones y esclarecer eh, investigaciones dentro de carrera, cualificación, o lo que estén corriendo en ese momento, que, maybe, o, otra otra herramienta para fiscalizar más y hacer más fácil la toma de decisión a la hora de, de un problema en pista. Así que, vamos a ver, yo me lo velía, ¿sabes? porque esto... Es una, es una buena herramienta como le estoy diciendo Y que al espectador le encanta A mí me encanta cada vez que ponen esa toma Y más cuando están en una batalla detrás de otro Eso es fantástico Así que no les quito más tiempo Y creo que hoy me excedí un poquito en el tiempo Así que gente les recuerdo que esta noche Tenemos el episodio de Vox Talk Por nuestro canal de YouTube PR Fantasy Sports Recuerda por favor Suscribirte a este canal Dale la campanita, dale like Eso es gratis eh, si estás escuchando a través de formato audio podcast, desde tu aplicación favorita, dale cinco estrellitas, con un review mira bueno, me gusta, Está aquí están siempre están ahí hablando todos los días no se callan, sabes, todo eso nos ayuda, se lo he dicho muchas veces y se los agradezco en el alma a las personas que ya han dado su review, de verdad que eso me, me llena mucho, así que nada gente eh, les deseo que tengan un excelente día